0: Hast du das einfach programmiert? Das ist ja so das, was ich im Mentaltraining, das habe ich ja jahrelang schon gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich, ich möchte halt selber lernen, wie man das weitergibt. Ähm, und das ist halt das mit den Bildern, das mache ich halt ganz, ganz stark. Also bei mir ist es sowieso, ich bin da sehr, sehr, sehr visuell, also ich stelle mir da, ich kann mir sehr, sehr viel vorstellen, äh, auch bildhaft und, und das mache ich eben auch beim Mentaltraining. und ähm, Natürlich habe ich zum Beispiel die Paralympics, die Goldmedaille, ich habe das dann immer wieder mir programmiert neu und immer wieder hochgeholt und so. Und, und, und ich glaube, das, das war dann auch einfach so, das musste dann einfach passieren. Rebellentalk, der große Freiheit.com
1: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und... Und Jörg Rüster heute mal aus dem hohen Norden von Ostsee. Genau, moin moin zusammen ihr Lieben und äh, wie ihr sehen könnt, äh, auch heute haben wir wieder einen wundervollen Gast bei uns, nämlich die Christiane Reppe. Hallo liebe Christiane, ich grüße dich. Hallo, ich grüße euch auch. Die äh, Christiane, die äh, sitzt in Dresden. Ähm, wir sitzen in Hamburg und an der Ostsee. Äh, und wir äh, machen das heute mal anders als sonst, nicht mit unserem üblichen Podcast-Equipment und hoffen, dass Ton- und Bildübertragung so funktionieren. Ja, die, die Christiane haben wir kennengelernt über die Andrea Kummer. An dieser Stelle herzliche Grüße. Ähm, und äh, die Andrea ist ja, ähm, hat ja eine Agentur für tolle Menschen. Und äh, da ist die Christiane auch mit dabei. Und wenn ich so die, die, allein die Überschriften lese von dir, Christiane, ähm, eine außergewöhnliche Sportkarriere als Schwimmerin, Handbikerin und Triathletin und äh, Gold bei den Paralympics in Rio. Äh, fünf Teilnahmen an Paralympics in drei verschiedenen Sportarten und äh, von Welterklärern um meinen unbedingten Willen. Und dann geht es <lacht> auch schon genau um das Thema dein unbedingter Wille. Aber vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen von dir, wie du dazugekommen bist, nach Rio zu gehen und da die Goldmedaille zu gewinnen und ja und was dich ansonsten so zu einem unbedingten Willen gebracht hat. Ja, ja danke für die Einladung. Also, also ja, ja, ich bin Christiane, ich bin 33, 33 Jahre, Jahre komme aus Dresden und, und ich äh,
0: hatte, hatte mit fünf, fünf Jahr Jahren einen bösartigen tour deswegen starte ich bei den Paralympics, äh, habe hab nur ein, ein, Bein. ein Bein und, also, also, also was heißt nur ein, ein Bein? Bein, ich wege, alles, alles gut, genau, genau. und ähm, ja, ja, ich, ich, ich habe, meine Karriere ist schon ziemlich lang, lang. ich also, mache das schon das seit fast 20 Jahren, Jahr. echt Leistungssport, ähm, wie du, wie du, du schon erzählt hast, im äh, Schwimmen habe ich angefangen, da habe ich hab schon drei Paralympics mitgemacht und habe dann gewechselt zum Handbiken, habe Hab da ein Höhen und die erleben dürfen, und, dürfen und, und mich durch die durch, durchgekämpft und, und, und bin dann. dann tatsächlich wieder sehr, wieder sehr erfolgreich geworden und habe dann, dann auch Paralympisches Gold, Gold geholt, Gold, äh, mehrere Weltmeistertitel und äh, ich halte, ich halte auch, auch aktuell noch einen Weltrekord, Weltrekord über die Marathon-Distanz äh, im Handbike. Handbike und bin dann, dann, weil ich einfach, bin, bin so ein Mensch, braucht immer mal neue Herausforderungen tatsächlich, äh, und, und bin dann, dann zum Triathlon gegangen, gegangen weil, weil ich ja, ja beim Handbiken irgendwie Handbike alles erreicht hatte. hatte. Und, und äh, das, das wurde dann auch, auch schon im ersten Jahr ganz, ganz erfolgreich, weil ich, ich eben natürlich auch vom Schwimmen schon komme und wurde und dann, dann äh, Dritte bei, bei der WM und, und auch Europameisterin und ja, ja hat dann mir dann große Ziele gesetzt und, und äh, ja, ja jetzt hat sich allerdings du durch die Corona-Zeit du auch ein bisschen was verändert ja. bei mir, ja, aber, aber ich blicke da total in positiv in die Zukunft und habe jetzt, ja, ich weiß, ich weiß nicht also, ich, also, sag ich sag mal so, wir, wir nehmen hier den heute ja heute auf, auf. nächste Woche wird es sozusagen veröffentlicht dass ich mit dem Sport, Sport aufhöre und, und äh, ich, ich fange ab Juli an zu arbeiten äh, ich, ich habe eine, eine sehr sehr, sehr tolle, tolle Trainingsstelle bekommen ich in einem, in einem großen Unternehmen und, und darf da jetzt ganz, ganz viel lernen, lernen mache äh, parallel, parallel dazu noch meinen Master in Sport und Leistungspsychologie weil ich das auch immer sehr interessiert habe genau habe BWL studiert bin ausgebildete, ausgebildete Mental Mentaltrainerin, weil mich, wie gesagt, das immer sehr interessiert hat. Und, und ähm, ich kann mich noch an unser Kennenlerngespräch erinnern, ähm, wo, wo ich, ich gesagt habe, was kann ich denn, denn zu eurem Podcast beisteuern. beisteuern? Und du, du sagtest da so schön, ja, ist Selbstführung ist ja so dein Thema. Thema. Und bei mir war es tatsächlich immer so, so. Äh, ich hatte echt immer gut Erfolg und ich hatte immer Spaß bei der Sache und habe immer einfach gemacht. Und, und habe hab jetzt ab aber in den letzten Jahren, Jahren einfach mal mich ähm, selbst da so das ein bisschen hinterfragt, woran es denn liegt, dass das das ich so erfolgreich, so erfolgreich bin, ähm, habe ich hab irgendwie vorher nie gemacht, gemacht so. Und, und das, das, war das war ganz spannend. Darüber können wir heute reden.
2: Was hast du denn deine als Antwort zu ja, ja. Also, also, also eine Antwort habe ich
0: gefunden, äh, weil du sprichst ja auch immer ganz viel oder fragst immer nach dem Why. why. Äh, ich ich habe mir die Podcasts, Podcast für euch angehört, und angehört, um mich mal ein bisschen und vorzubereiten und äh, bei mir bei ist es tatsächlich genauso wie bei einem von euren Gästen, dem Mentalisch. Das fand ich super toll, toll, diesen Podcast und diesen Menschen, weil es ist, da konnte ich mich sofort mit identifizieren, weil ich so Spaß an der Sache habe. Und wenn ich Spaß an der Sache habe und finde, Denn dann bin ich, ich einfach, einfach richtig gut. gut. So. Und, und das, das wurde natürlich auch in der Vergangenheit, in der Vergangenheit von, von verschiedenen Leuten immer mal hinterfragt, und ob das so gut ist, wenn man dann da immer nur gut ist, ist, wenn man Spaß bei der Sache das heißt, hat. So ist es natürlich nicht nur. nur. Aber, Aber ich, ich bin einfach, einfach dann sehr gut. gut. Und, ich und ich habe gelernt, äh, ja, klare Entscheidungen zu treffen äh, für, für mich, für mein Leben und, äh, und äh, Verantwortung zu übernehmen. So. Und, so. und, und ähm, das sind, sind einfach so ein paar Sachen, die mich auch, auch ausmachen und die mich auch, ja, auch ja, glaube ich, haben erfolgreich werden lassen. Und ich glaube, ich,
2: ich bringe auch ein bisschen Talent, Talent mit <lacht> <lacht> im Sport. Auch noch. <lacht> du hast es ja gerade <lacht> selber angesprochen. Was ist denn dein Warum? Wie willst du das denn auf den Punkt bringen? Was hat das dann, was hat dein, oder wie zieht sich dein Warum durch dein Leben? Also Du hast ja verschiedene Sportkarrieren mal gemacht und jetzt, und jetzt kommt der Job. So. So, jetzt jetzt also, hast du was gesagt, das fand ich entspannt spannend, jetzt, jetzt fange ich, fang ich an, an zu arbeiten. Ja, ich weiß, das, das, das ist ja, so eingebrannt
0: durch die Gesellschaft, durch Familie, durch und, Familie und so, so ähm, weil man ja auch immer, also, also ich hatte das zumindest so die letzten Jahre immer so erlebt, dass, dass dann immer gesagt, man sagt, ja, aber ja, willst du denn mal anfangen, was Richtiges zu machen? Ähm, und, und ich mir immer gedacht, gedacht habe, äh, ja, ja, also ich verdiene mehr Geld als du gerade. gerade. Ich weiß, weiß nicht, wo das Problem liegt. Und ich, ich habe noch richtig Spaß bei der, Spaß bei der Sache. Also. So. Äh, äh, und ich, ich mache das sehr, 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 sehr gern. Und äh, ich sehr sag mal so. so. Ähm, ich, ich gehe jetzt in eine, in eine andere, andere Art von, von Arbeiten, Arbeiten. <lacht> das ist richtig formuliert und ich freue mich sehr darauf, weil ich, ich finde, natürlich auch eine, eine Stelle und auch ein Unternehmen gefunden habe, wo, wo, wo Mitarbeiter wirklich wertgeschätzt werden. Ich äh, kenne den Chef schon sehr lange sehr gut und da weiß ich, da bin ich gut aufgehoben und da werden eben Mitarbeiter nach ihren Stärken eingesetzt und äh, eben auch gefördert und, äh, und gefordert und deswegen. Deswegen freue ich mich, mich
2: sehr, sehr darauf. Ich, ich, äh, ich äh, wollte, wollte mal ganz, ganz gerne gern. Äh, äh, ich habe vor, vor dem Podcast schon versprochen, ich frage der Löcher im Bauch. Ja, ja bitte. <lacht> also ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, das ist für unsere, unsere, unsere Hörer da draußen total wichtig und das, wichtig und, das, und das finde ich das, das tolle, tolle Signal. Wenn du den Podcast gehört hast, wirst du auch wissen, dass ich gerne auch mal von dem Thema Schmerz spreche als Motivator. Und wir erstmal zwei, zwei Fragen, die vielleicht in der Kombination sind, also wo siehst du dein Warum, vielleicht deine Bestimmung, wie setzt sie sich zusammen, hat sich das im Laufe der, der Jahre, Jahre verändert und was hat dein, deine, dein, 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 der Tumor von damals damit zu tun? Also wärst du der gleiche Mensch gewesen, wärst du genauso motiviert gewesen, wenn das nicht gewesen wäre? Weiß, ich weiß, viele fragen, fragen werden, wenn vielleicht, was, was hat deine Bestimmung, Bestimmung hat deine Krankheit, hat Krankheit mit der Bestimmung was gemacht, hat sie dadurch entstanden, wo ist dein ist Kernantreiber?
0: Also, ich glaube, ähm, dass bestimmte Fragen, so hätte hätte, hätte Fahrradkette, kann ich, kann ich nicht beantworten, beantworten, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht was das, das mir geworden wäre, wäre, wenn ich zwei Beine hätte. Ich glaube, ähm, das dass man von, von der Grundstruktur, Grundstruktur dann, glaube ich, glaub ich, schon derselbe ist. Ich glaube aber, dass, dass ich durch den Sport sehr, sehr viel ja, gelernt habe über, über mich, mich äh, dass er das mich sehr, sehr, sehr viel eifer gemacht, gemacht hat. Ich bin sehr rumgekommen. Ich war schon an vielen Orten der Welt. Natürlich habe ich hab nicht immer so viel gesehen, wie wenn ich da in den Urlaub fahre, weil wir da einfach sportlich unterwegs waren. Und ich ich glaube, ich glaube, dass, dass ich auch eben auch durch den Sport, Sport so diszipliniert und belastbar bin und bin und einfach so ein, ein, ja, so ein Durchreißertyp geworden, geworden vielleicht auch, auch ne? also, ja. und, und ich sag ja, mal so, diese, 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 diese Krankheit, Krankheit damals, also was schon, was schon sehr deutlich äh, geworden ist, ich meine ich war fünf Jahre, Jahre alt, ja. ähm, und, und ich, war, also, die, ich, glaube, ich, ich glaube, so, ich so wie ich, ich damit, damit umgegangen bin. bin, bei mir ging das, das Leben einfach weiter, weiter. Also, also, und, und ähm, ja, vielleicht ja, vielleicht nicht so, also, ich, ich, ich würde jetzt, ich jetzt sagen, nicht sagen, so nicht so wie vorher, so vorher weil, weil, ich meine, klar, klar, ich war dann auf allen beiden unterwegs, unterwegs, aber, aber irgendwie, irgendwie schon vorher, so wie vorher, weil ich bin einfach jemand, das ist aber, glaube ich, so meine Persönlichkeit, ich mache mir auch über manche Dinge einfach keine Platte sage ich jetzt einfach mal so. Ich, ich habe natürlich auch damals, auch damals als junger, junger Mensch, und das passiert mir auch immer noch, als Frau ähm, bin, bin ich Menschen begegnet, begegnet die, die ja, vielleicht, vielleicht mich gehänselt haben. Gerade Kinder, oder? Kinder ne? also Kinder, Kinder sind, sind ja sehr, sehr, sehr ehrlich, was auch gut ist. Äh, aber aber das es ist, natürlich aber, ist natürlich aber auch manchmal verletzend. So. Und manchmal, manchmal habe ich auch einfach keine Lust darauf. Manchmal habe ich auch einen schlechten Tag und dann möchte ich denen lieber aus dem Weg gehen. Aber... Kann man, kann man sich, sich irgendwie nicht immer aussuchen. aussuchen. Und äh, das, das hat mich natürlich, natürlich auch stärker, stärker gemacht, gemacht, so in dem Sinne. Und, in, und in, in den Sport bin ich eigentlich so reingekommen, so reingekommen weil ich, äh, weil ich äh, eigentlich also eigentlich bin da ich da eher reingerutscht. reingerutscht. Mein Vater hat mich irgendwann mitgenommen. Ich habe da nicht am Anfang die Entscheidung getroffen, so, so, ich will jetzt, jetzt diesen Sport machen, sondern irgendwie bin ich da reingerutscht, dann war mir klar, ich mache das gerne. Und ich bin irgendwie gut auch darin. Und bin dann da irgendwie in dem Sport groß geworden. Und das hat sich... Ja, ja, für, für mich erst die letzten, letzten Jahre Jahren so ein bisschen auskristallisiert, was, was eben da so mein Warum ist. Also, also dass das ich eben tatsächlich, tatsächlich äh, ja, ja, Spaß am leben, leben haben will auch. auch Na, ne? Also, ich, ich, ich finde das total richtig und, richtig und das habe ich bisher auch äh, ja, gut auch gezeigt, auch gezeigt, dass das, 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 das harte Arbeit ist und dass man eben auch diszipliniert sein muss. In bestimmten äh, Bereichen natürlich, um da auch weiterzukommen, Körper. aber ähm, bei mir ist tatsächlich, der Spaß Space steht sehr sehr, sehr, sehr weit oben. oben. So, so, und und äh, ich weiß, ich weiß gar nicht, habe ich alles beantwortet? <ch
2: <chw> Spaß <asks>, ist ja, klar, Spaß ist erstmal ja. ein guter Antreiber für alles, ne? Und, Und äh, so dieses, dieses, dieses Warum hat ja, ja aus meiner Erfahrung auch immer was damit zu tun, dass du, das du das Leben der anderen etwas besser machst. Und, Und ähm, ist, das ist das deine Ausstrahlung oder, oder äh, was ist es, was das letztendlich ausmacht? Weil du gibst ja Menschen auch etwas damit, damit direkt, oder direkt oder indirekt. was ich ja, ja, genau, genau. du bist ich vielleicht, vielleicht auch eine Art, eine Art Leuchtturm, Leuchtturm oder, 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 oder vielleicht auch, so wie ich, ich dich erlebe, bist du auch bist ansteckend. Also jetzt, also jetzt nicht wie der Virus, sondern... <lacht> 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 <Yeah, yeah, yeah. lacht> Nein,
0: also ich, ich bin mir natürlich bewusst dass darüber auch, wie ich äh, vielleicht drüber komme. Äh, man muss ja, ja mal vorsichtig sagen, sein, wie man das formuliert, ist dann ist man ja mal schnell irgendwie jemand, der, der, der ja, sich da auch überschätzt oder so. Aber ich weiß natürlich, ich bin natürlich jemand, der... Äh, der, der weiß, dass, dass wenn er einen in den Raum betritt, betritt dass, dass er auch eine gewisse, gewisse Präsenz, Präsenz hat so. mhm. ähm, das, das weiß ich zu nutzen durchaus ähm, und, und das macht dann mir natürlich auch Spaß, Spaß so. ähm, und, und was, 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 was jetzt gerade so, vielleicht es ist es besser, besser, wenn man das jetzt auf den, auf den Beruf so bezieht ich habe mich ja halt jetzt in dieser Corona-Zeit sehr stark damit auseinandergesetzt wo ich mal hin möchte und das ist ja eben so, da muss man sich damit beschäftigen, was man für ein Warum hat so Und, so, und, und bei, bei mir war es so, erstmal zu gucken, was man stärken Stärke hat natürlich. Und, und ich möchte gerne was mit Menschen machen. machen. Also, also ich, ich bin ein wahnsinnig, ich, äh, ich liebe es, es zu geben. Zu geben. Mhm. Ähm, also ich, also ich, ich früher fing das irgendwie an, dass man einfach Leuten Geschenke macht oder also so. Oder dass man Leuten Freude macht. Ja, Geschenke, ja, Freude, Freude macht. macht und das zieht sich bei mir so durch und das ist auch so diese Mentaltrainer-Geschichte, die, die, die ich deswegen, glaube ich, auch mehr und mehr begonnen habe, habe. Ähm, weil, weil ich, ich auch manchmal, manchmal das Gefühl glaube, dass habe, dass ich Menschen auch helfen möchte. möchte. Äh, ich, ich, möchte, möchte Menschen helfen, Menschen, ich möchte Menschen helfen, ich möchte Menschen was geben, ich bin ich ein sehr harmoniebedürftiger bin. Mensch, Mensch. Ähm, ich, ich streite mich nie, äh, ich diskutiere Dinge einfach aus und ja, ja und, und das sind, das sind Dinge, Dinge, die ja
1: mir einfach Spaß bereiten, Spaß bereiten und die mich glücklich machen. Und, und äh, ja. Jetzt, jetzt ähm, bevor wir da äh, tiefer darauf reingehen, auch auf das Hier und Jetzt und äh, wer du heute bist, ähm, das hat sich ja entwickelt und ähm, gerade als Kind mit fünf Jahren, hast du vielleicht deine Besonderheit auch einfacher angenommen, als wenn dir das mit 16 oder 20 passiert wäre, aber ja. trotz alledem war das eine, eine klar sichtbare Besonderheit. Kannst du dich noch erinnern, gab es einen Zeitpunkt, wo du dich als besonders begonnen hast wahrzunehmen und wie hast du dich reflektiert, wenn du dich jetzt verglichen hast mit dem, was andere so tun und so können und was für Rückschlüsse hast du so für dich gezogen, so die ersten, an die, an die du dich erinnern kannst, und was hatte das für einen Impact?
0: Das ist immer eine Masse an Fragen, die ihr auf einmal stellt. <lacht> Nein, ähm, ja, also früher war es tatsächlich eher so, dass ich, ähm, gerade wenn es um dieses Thema geht, ähm, ob man, ob, ob andere oder man selbst sich als auch behindert bezeichnet. Ne? Also das ist ja auch so ein, so ein Ding. Und ich habe immer gesagt, ich, ich fühle mich nicht behindert und das ist immer noch so. Ähm, ich sage immer, ich habe nur einen Wein, mehr ist es nicht. Ähm, ansonsten bin ich genauso wie jeder andere auch, also ich bin die, wir sind natürlich alle einzigartig, aber trotzdem bin ich genauso wie andere auch, nur dass mir eben ein Bein fehlt und ich kann irgendwie alles machen, was auch andere Menschen machen und ich mache glaube ich sogar noch mehr. Und, ähm, und, und ich wollte auch, ich habe mir auch ja, ein paar Jahre, habe ich mich tatsächlich so ein bisschen dagegen gewehrt, so diese Vorbildsrolle einzunehmen wo immer gesagt wird, ja, du bist Sportler, du musst auch hier ähm, wissen, wie du dann auch rüberkommst und wie du dich verhältst. Natürlich habe ich das ordentlich gemacht, aber trotzdem wollte ich nicht so als Vorbild gesehen werden. Und das hat sich auch in den letzten Jahren natürlich geändert. Ich meine, man wird ja auch älter und reifer und, äh, und jetzt ist es mir durchaus bewusst, dass man eben auch, ähm, dass ich Menschen auch, also ich möchte auch Menschen inspirieren und äh, auf die richtige Art und Weise und möchte eben durch meine Geschichte, die ich eben erlebt habe oder die vielen Geschichten, die ich erlebt habe, eben auch zeigen, ähm, was man erreichen kann und auf verschiedene Art und Weisen und äh, dass es im Grunde eigentlich jeder, ja, ähm, ich sage mal, das ist immer schwierig zu sagen. Du kannst alles erreichen, was du willst. Kannst du schon? Natürlich wird äh, am Ende nur einer oben stehen. Ne, da, es ist einfach so. Aber trotzdem kannst du deine Ziele eben erreichen. Ne? und und das das ist so das was ich glaube ich
2: ähm, das was ich gut darstellen kann was ich darstelle ja genau. Also was was mich tatsächlich interessiert. Ich weiß es ist eine eine, eine sehr intime Frage aber ähm, glaubst du, dass du stärker motiviert warst, dadurch, dass du zeigen wolltest, hey, ich bin nicht behindert, ich bin ganz normal, ich habe nur ein Bein, das ist alles und jetzt zeige ich euch, dass ich das kann. Und das war so auch der Eingangs meine Frage, gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt zeige ich es euch oder ich zeige es mir vielleicht so, ne, das, das ist ja ein, ein Handicap und ich finde, behindert sein oder nicht ist ein Mindset. Und ähm, so, und die Frage ist aber, und das ist ja dieses Thema, wir leben ja in einer Gesellschaft und ich glaube, es ist eines der schwierigsten Dinge, sich in einer Gesellschaft in seine eigene Richtung zu entwickeln. Und ob du ob mit zwei Beinen oder ein Bein oder sowas, viele haben ja Dinge, die sind hier im Kopf drin, die sie besonders machen und mit denen sie sich dann verstecken, weil sie glauben, sie passen nicht in die Gesellschaft oder sie könnten, oder sie schämen sich vielleicht für irgendwas, was sie sind ich sage mal Homosexualität oder es gibt ja genug andere Themen, die da auch äh, eine wichtige Rolle spielen. Ja. Und die Frage ist, war dein Erlebnis, was du mit fünf Jahren hattest, weil es ja bekanntlich sehr früh ist, äh, ob dich das in einer anderen Form getriggert hat, äh, äh, in Form von, von Motivation? Weil man kann ja auch Scham als Motivator nehmen, wenn man jetzt das so will. Ne? Wenn ich jetzt von Homosexualität spreche, und jetzt mal Olivia Jones, ich weiß nicht, ob du sie kennst, der äh, Drag Queen, ja. äh, dem habe ich im Interview gesehen, für den war das ein besonderer Antreiber, jetzt sagen, pass mal auf, ich brauche mich hier nicht verstecken, ja, ich zeige mich, ich werde euch zeigen, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, auch wenn ich homosexuell bin und wenn ich äh, äh, ein Drag Queen bin. So. Und war das bei dir auch so, dass du gesagt hast, so, pass mal auf, Freunde, ihr könnt, ihr seht bei mir, ich habe nur ein Bein, aber ist für mich kein Thema. Und das beweise ich euch jetzt.
0: Also das mit dem Beweisen, das hatte ich so nie tatsächlich. Okay. Also ich bin, ja, ich bin ja im Grunde damit aufgewachsen. Ich war ja fünf Jahre. Ich meine, ich frage mich dann immer äh, an, was kann man sich erinnern, was so äh, mit vier Jahren passiert ist damals. Ne? Oder was man als Vierjähriger erlebt hat. Ähm, ich glaube, das ist recht wenig <lacht> bis gar nichts. Und ich bin damit aufgewachsen. Und... Ähm, und das mit dem Sport, da bin ich halt reingewachsen und ich habe mich immer als Sportler gesehen und das habe ich auch auch in den letzten Jahren immer so kommuniziert äh, gegenüber den Medien natürlich, wenn dann die schreiben natürlich immer gern, weil die wollen ja dann ihre Stories schreiben, schreiben dann immer mhm. gern, ja, äh, ist erfolgreich trotz ihrer Behinderung und da habe ich immer gedacht, weil, was soll denn das? Also, warum denn trotz meiner Behinderung? Ich bin erfolgreich, weil ich ein guter Sportler bin, so und da mache ich persönlich macht da gar keine Unterschiede. Ähm, und ich wollte das aber auch niemandem beweisen. Also das, ähm, ich habe das schon, ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ich habe das immer für mich gemacht. Ähm, und äh, ja, genau, also das hatte ich so nie.
1: Also was, was halt auch wichtig ist, ähm, das, wir wollen das gar nicht so auf diese Behinderung äh, reduzieren, ähm, sondern jeder Mensch hat ja, oder zumindest in der Annahme, hat ja so Schlüsselmomente im Leben, die ihn in eine bestimmte Richtung äh, gebracht haben. Und was gibt's, was gab's für dich so für Schlüsselmomente, wo du jetzt sagst, das war für mich so wegweisend?
0: Oder oh, gab es viele? Also, auch viele Menschen sind ja auch immer mal so Menschen, die in dein Leben treten. Vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, wo du dann, ähm, ich bin ja auch ein sehr reflektierter Mensch. Ich bin dann ja auch jemand, wenn, auch wenn mich jemand kritisiert, dann, dann denke ich darüber nach und gucke, okay, ähm, hat er jetzt an manchen Stellen da oder wo hat er recht und wo könnte ich da vielleicht auch was verändern. Ähm, aber das sind, äh, also die, großen Momente, die mich äh, im Grunde auf eine andere Bahn gebracht haben. Das waren äh, oft negative Erlebnisse natürlich äh, bei mir. Ähm, also kurzer Auszug äh, 2012. Da war ich bei, noch beim Schwimmen aktiv, hatte da ein Jahr vorher den Trainer gewechselt und habe da ein sehr schwierige, schwieriges Jahr mit dem gehabt. Wir waren irgendwie, wir waren ein gutes Team, aber wir haben uns, glaube ich, am Ende nicht gut getan. Und ähm, das Ganze ist dann eben eskaliert in London, da bei den Spielen. Und ähm, da hatte ich eigentlich echt einen Moment, da, da wusste ich nicht, wo hinten und vorne ist. Ähm, da hat man mich dann einfach stehen lassen. Und äh, da war ich ja noch einige Jahre jünger und da konnte ich damit... Ja, schwer umgehen und habe da auch, da hatte ich so einen Moment, da habe ich gedacht, okay, von welcher Brücke kann ich jetzt springen? Also es ist tatsächlich so gewesen und ähm, und dann bin ich nach Hause, habe dann das Schwimmen aufgegeben ähm, und, ähm, und bin erst mal in ein Loch gefallen. Aber ich habe es eben geschafft, da wieder rauszukommen. Und weil ich eben jahrelang immer so gedacht habe, ja, ich, ich bin eine Schwimmerin und habe mich so darüber definiert und bin dann ähm, da rausgekommen, weil ich irgendwie... Ja, a die Sache verarbeitet habe, die da passiert ist und B, ähm, weil ich gemerkt habe, nee, ich bin nicht nur Schwimmer, ich bin eben auch einfach ein Sportler und ich kann noch viel mehr so und habe an mich geglaubt und habe wieder Selbstvertrauen entwickelt und, ähm, und, äh, und, und dann habe ich eben aber auch daraus gelernt und habe, mein Leben ganz anders aufgebaut, auch meinen sportlichen Alltag. Ich habe damals war ich in der Trainingsgruppe, ähm, da ist man ja an gewisse Sachen gebunden und ich habe einfach gemerkt, dass ich, dass wenn ich was richtig will, dann funktioniere ich auch allein gut, mit einem Team natürlich im Hintergrund. Ich habe mir einen Trainer gesucht, den habe ich bezahlt, der sitzt in Hannover, den hatte ich jetzt acht Jahre lang, auch im Triathlon hat er mich noch begleitet. Und ähm, ich habe ähm, ja meine die hauptsächlich meine Reisen allein organisiert. Ich hatte natürlich äh, Trainingslage mit der Nationalmannschaft und Wettkämpfe und so. Aber ich habe schon mein Leben irgendwie alleine ähm, äh, ja irgendwie äh, organisiert bekommen und mich um Sponsoren, um alles Mögliche selber gekümmert und äh, damit bin ich sehr gut gefahren. So, hat das du hat mich
2: dein Management auch alleine gemacht.
0: Ja, ja. Es hätte bestimmt dann besser laufen können, wenn man gesagt hätte, man gibt es vielleicht ein Stück weit ab. Das wusste ich auch in den letzten Jahren lernen, dass man eben auch Dinge abgibt und da die Kontrolle vielleicht auch mal auf, ja, in bestimmter Weise verliert. Ich bin so ein Mensch, ich, ich habe gern über Dinge die Kontrolle, da fühle ich mich wohl. Aber wenn ich natürlich alles alleine mache, dann komme ich auch nicht so weit, wie wenn ich mir auch mal Hilfe hole. Das muss man auch lernen. Und, ähm, ja, und, und was waren noch Schlüsselmomente? Ähm, ja, es sind immer mal Leute eben in, auch in mein Leben getreten, die, die mich haben mh, auch mal über andere Dinge nachdenken lassen und wo ich dann meinen Weg vielleicht geändert ha habe. Und ähm, ja, die sind ganz wichtig, diese Momente.
2: Wie, wie bist du denn aus dieser, wenn man jetzt mal über, über mentale Stärke und so weiter spricht, ne? wie hast du das, diese London-Geschichte, die scheint ja sehr einschneidend gewesen zu sein? Wie bist du da mit dir umgegangen? Also was hast du gedacht? Was waren deine Gedanken? Wie bist du da wieder rausgekommen?
0: Ja, also zuerst bin ich tatsächlich erstmal ein schönes Loch gestürzt, äh, habe äh, etliche Kilos zugenommen, <lacht> bin zurück nach Hause, nach Dresden und ähm, ja, habe erstmal mich abgelenkt und dann... Äh, habe ich einfach gemerkt, dass ich mich da überhaupt gar nicht wohlfühle, so, ich habe vorher ein anderes Leben geführt, war sportlicher, dann habe ich wieder, an, bin ich angefangen, ich wieder ins, bin ins Fitnessstudio gegangen, habe wieder angefangen, Mentaltraining zu machen, das habe ich ja die Jahre vorher schon gemacht, aber ähm, ja, habe mich da einfach verlaufen mit meinem Coach da in, in Richtung und, ähm, und dann hatte ich so wieder so einen Schlüsselmoment, ähm, bin ich nachts, das war 2013, das war das Jahr nach den Spielen 2012, bin ich nachts irgendwie aufgewacht. Das ist mir ein paar Mal passiert, weil ich von äh, einem Traum hatte, dass ich in Rio de Janeiro bei den Spielen 2016 äh, ganz oben stehe und Gold gewinne. Es war gar nicht klar, in welcher Sportart. Ähm, ich bin da aufgewacht und dachte so, oh, das hat sich irgendwie, hat mein Unterbewusstsein da wahrscheinlich so... Ja, das Ziel war ja vorher schon da. Irgendwie hat gesagt, okay, da musst du wieder hin. Und, ähm, und, und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich bin Sportler. Was soll das hier so? Und habe angefangen, ähm, mich zu kümmern eine nächste Sportart mitzusuchen. zu suchen. Das ging auch alles über Umwege, die jetzt, das wäre lange, das, das, ja, das wäre eine lange Story, aber das, das, ich bin auch der Meinung, dass, dass man, also ich glaube an das Gute im Leben so. Und ich habe da ein gewisses Vertrauen auch, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren sollen. Und deswegen bin ich auch in den letzten Jahren da ein Stück weit gelassener, wenn mir eben Dinge passieren, ähm, wo ich erstmal das Gefühl habe, oh, jetzt stehe ich vor einer Wand, ähm, wie geht es jetzt weiter? Ähm, weil, weil ich eben die Türen, die sich dann öffnen, weil ich die sehe und weil ich da durchgehe. So. Ähm, und, und das ist, glaube ich, auch eine meiner Stärken. Also meine Freunde, die sagen immer, ja, Christiane, irgendwie, also. Bei dir passiert das immer alles so, dass du dann, dass es noch besser wird und dass es sich in so eine positive Richtung entwickelt. Ich habe letztens mal, ich habe gestern Abend meiner Freundin davon erzählt, ich hatte jetzt letztens ein Shooting, da habe ich gedacht, okay, ich möchte gern eine neue, bessere Website entwickeln, weg von diesem Sportler hin zum Speaker, vielleicht zum Coach und brauche Bilder dafür zack, eine Woche später schreibt mir ein Fotograf, ähm, ja, hier, wir kennen uns doch von da und da und ich würde gern mal mit dir ein Shooting machen. Ich so, hä, geil, ähm, genau das brauche ich gerade. Und das, sind ganz, das ist ganz oft bei mir im Leben, dass mir solche Dinge passieren.
2: Und da sagst du etwas, was total, total, total wichtig ist, worüber viele leider einfach nur so rübergehen. Die hören das zwar, aber die hören es nicht in der Tiefe. Das ist, was du beschrieben hast, dieses Urvertrauen ins mhm. Leben. Und ich glaube, das fehlt, fehlt vielen Leuten. Und, äh, und dann ist, sagst, sprichst du auch noch Dinge aus, die, die für mich auch wichtig sind. Auch was ich den Leuten erzähle, ist diese sogenannten mentalen Bilder, wo immer sie auch hinkommen, äh, herkommen. Ob sie durch einen Traum kommen, ob du sie selber entwickelst. Du kannst die mentalen Bilder auch selber entwickeln. Ja, genau. Wichtig ist aber, dass du ein Gefühl dazu hast. Und wenn du ein Gefühl dazu hast, dann passieren die Dinge einfach. Und jetzt mal eine Geschichte zu Jens und mir. Das ist auch ganz lustig, weil ich habe damals äh, den Film Bad Banks gesehen. Kennst du das noch?
0: Da äh, um die ja, Bank, sag mir was.
2: Der Deutschen Bank und um Investmentbanker nur ganz kurz. Und ein Freund von mir ist ja Investmentbanker. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich bräuchte ich jemanden, der sowas mal erlebt hat. Äh, dieses Investmentbanking ist ja nun kein Zuckerschlecken. Den bräuchte ich eigentlich als Geschäftspartner. Mhm. Und das war's. Das, da habe ich drüber nachgedacht. Und dann rief mein Freund äh, ähm, Hartmut mich an und sagte, ich kenne da einen, der verändert sich gerade, ich kenne ihn aus unserer Investmentbänken-Zeit und das war Jens. Also, und da habe ich so gedacht, es funktionieren Dinge einfach, aber man muss sie mit dem Herzen wollen. Und ich glaube, das ist der Trick dabei. Man muss es nicht nur sagen, sondern auch mit dem Herzen fühlen können, so wie du das gerade beschrieben hast mit deinem Fotoshooting.
1: Ja, du, du, brauchst halt, du brauchst halt eine Offenheit. Also äh, ich glaube auch, äh, spätestens seit meinem Jakobsweg, äh, dass du natürlich umgeben bist von lauter solchen Momenten, nur wenn du nicht offen bist dafür, dann läufst du eben an diesen Momenten vorbei. Aber umgekehrt, wenn du, wenn du so im Moment bist, dass du diese Dinge siehst, dann fügen sie sich auch. Ich meine, ein ganz profanes Beispiel, Jakobsweg. Ich habe einen getroffen, der sagte, du kannst dir gar nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Mir ist gestern mein Rucksack kaputt gegangen. Der war nicht mehr brauchbar und war also mitten irgendwo in der Pampa. sondern da kommt tatsächlich jemand vorbei aus Brasilien, der sagte, er hat in Brasilien, bevor er losgegangen ist, geträumt, er muss auf jeden Fall einen zweiten Rucksack mitnehmen, weil es jemanden geben wird auf dem Weg, der ganz dringend einen zweiten Rucksack braucht. Und dann, okay. äh, dann begegnen die sich auf dem Jakobsweg und der Typ äh, kriegt von diesem Brasilianer den Rucksack. Und das sind ja diese Momente, wo du dann da stehst und beim Kopf schüttelst und sagst, was ist da, das ist ja ein Irrsinn. Aber das Leben, glaube ich, ist voll von diesen Momenten. Und, und eine Frage, die ich auch hatte, ist, wenn jemand so zielorientiert ist wie du, also Weltmeisterschaften, Olympiaden, da sind so vier Jahres- oder Zwei Jahresrhythmen, äh, äh, was hast du gemacht, um auf diesem Weg, der so pointiert immer äh, nach, nach vorne geguckt hat, trotzdem diese ganzen Optionen immer zu sehen. Also was, hat, was, hat dir, was hast du gemacht, dass du im Hier und Jetzt geblieben bist und diese Chancen und diese Momente überhaupt wahrnehmen konntest?
0: Naja, ich sag mal, man muss es halt parallel machen.
1: <lacht> Ja, ich, wir also, wir ja. kennen da Millionen da draußen, die hören sich bei Achtsamkeits-Apps an und sehen es trotzdem nicht. Die denken eben von, keine Ahnung, Steuererklärung zu Steuererklärung, von Sommerurlaub zu Sommerurlaub. Was, was, was machst du als Mensch für dich, um diese Momente zu spüren?
0: Tja, das ist eine gute Frage.
1: Die ja
2: Frage eben nicht gerade daran, wenn man einen Tausendfüßler fragt, wie er das macht, dass also er seine Tausendfüße koordiniert. Wenn mm. er anfängt, darüber nachzudenken, kommt er hin. Ja. <lacht>
0: das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, natürlich ist es im Leistungssport so, dass du, ich bin ja auch so ein übelster Planungsfreak, also ich fange ja schon bevor das erste, das letzte die letzte Saison vorbei ist, äh, fange ich schon an, meinem Trainer auf die Nerven zu gehen. Ähm, was wir denn im nächsten Jahr machen? Also ich bin auch so jemand, ich blicke eben natürlich ah, in die Zukunft, bin aber trotzdem im Moment, weil er dann immer sagt, Christiane, mach doch erstmal das fertig, sage ich, ich kann das beides. Ich brauche aber die Ruhe äh, oder ich brauche die Gelassenheit, die ich bekomme, wenn ich ein bisschen in die mehr in die Zukunft blicke, dass ich weiß, was kommt. Das brauche ich halt einfach so und das, das lenkt mich dann in dem Sinne nicht ab, sondern es macht mich dann noch stärker, weil ich weiß, wie es weitergeht danach. Und das mit dem mit dem jetzt überlege ich gerade das mit dem Rucksack. Nee, das mit das mit dir. Ich glaube, du hast dir das einfach programmiert. Das ist ja so das, was ich im Mentaltraining, das habe ich ja jahrelang schon gemacht, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich, ich möchte halt selber lernen, wie man das weitergibt. Und das ist halt das mit den Bildern. Das mache ich halt ganz, ganz stark. Also bei mir ist es sowieso, ich bin da sehr, sehr, sehr visuell. Also ich stelle mir da, ich kann mir sehr, sehr viel vorstellen, auch bildhaft. Und, und das mache ich eben auch beim Mentaltraining. Und ähm, natürlich habe ich zum Beispiel die Paralympics, das, die Goldmedaille. Ich habe das dann immer wieder mir programmiert neu und immer wieder hochgeholt und so. Und, und, und ich glaube, das, das war dann auch einfach so... Ähm, das musste dann einfach passieren. <lacht> ähm, und ähm, ja, und so, so, so mache ich das. Ne? Und genauso habe ich mir natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit, als dann irgendwann klar war, ich möchte mit dem Sport aufhören, ich möchte das nicht mehr, und das reicht mir nicht mehr aus, dann habe ich natürlich gedacht, oh, was machst du jetzt? Ähm, weil das, das ist so ein Punkt, da habe ich halt immer äh, die letzten Jahre etwas ähm, geschlampt, äh, weil ich diese Zukunftsfrage immer etwas äh, weggeschoben habe, leider. Und die, die hat mir halt immer auch Angst gemacht tatsächlich, weil ich nie so jemand war, der so wie eine meiner Freundinnen, die dann schon im Abi gesagt hat, ich will Bauingenieurin werden. Das habe ich nie gehabt. So, ich, ich, ich bin so ein Allrounder und das ist mir auch bewusst geworden. Ich kann viele Sachen gut. Und, ähm, und, und, und wenn man aber viele Sachen gut kann, was, was kann denn da für einen Job aufploppen? So, und dann bin ich natürlich noch in einer Familie groß geworden, die dann immer gesagt haben, naja, äh, was willst du denn jetzt studieren? Ähm, du musst dich jetzt entscheiden, was du werden möchtest. So. Und äh, das musst du dann den Rest deines Lebens durchziehen, obwohl du es selber gar nicht machen. Und, äh, und das musste ich aber auch für mich erstmal wieder, da musste ich wieder aus diesen gesellschaftlichen Druck raus und sagen, okay, was, was will ich denn? und wo will ich hin, wo sehe ich mich und, und, und nicht nur immer die Leute, die dann sagen, ähm, ja, ach, das aber, ja, das ist aber, das ist aber, also ob du das wirklich machen willst, ob du da wirklich Erfolg hast, ne? das, das hattet ihr, glaube ich, auch in dem einen äh, Podcast zumindest, kann ich mich noch daran erinnern, dass dann gesagt wurde, ja, willst du das Risiko eingehen und willst du nicht lieber was Sicheres machen und so? Und ähm, nee, ich will das machen, was mir Spaß macht, was mir liegt, wo ich gut bin. Ähm, und dann werde ich da auch erfolgreich. Da habe ich gar keine Fragezeichen. Ne? Also genau.
2: Ja, also du, was ich bei dir raushöre, ist, dass du eben auf beiden Ebenen gut unterwegs bist. Eine auf der Intuition, aber eben auch auf der Planungsebene. Ne? Also ich glaube, dieses Zusammenspiel, das ist ein echter Erfolgstreiber. Ja. Weil wenn du nur dir Sachen vorstellen kannst, aber niemals in Aktion kommst, dann passiert halt auch nichts. Ne? Mhm. Und äh, also ich glaube, du brauchst beides. Und das kannst du ja... Dafür muss man halt mutig sein, finde genau. ich. Ja? Genau, yeah, genau, genau, genau. Du musst den Mut haben, das einfach ja. zu tun.
0: Genau, musst dir halt auch mal Dinge zutrauen. Und viele, ich meine, ich höre dann immer viele Leute, die dann sagen, ja, das ist ja schön bei dir im Sport und so, dass man dann Dinge durchzieht. Aber bei mir im Job ist das ja ein bisschen anders und so. Und ich bin hier halt unglücklich, aber ich kann ja auch nicht anders. Und dann denke ich mal. Da würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Du kannst schon. Wir sind alle für unsere Handlung selber verantwortlich. Für das, was wir denken, für das, was wir äh, wollen, für das, was wir tun. Äh, und äh, dann immer die Ausrede vorzuschieben, dass es bei mir gerade nicht geht,
2: äh, das, das stimmt halt nicht. Ich sage immer, das ist, alles, was wir tun, hat seinen Preis. Und die sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Genau. Und Das, das heißt, die wollen lieber auf Sicherheit spielen. Und, und tun so, als wenn sie Opfer sind, sind sie aber nicht. Genau. Das Schlimme ist, was diese Menschen machen, sie geben ihr Lebensruder aus der Hand. Das heißt, die Verantwortung in andere Hände. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Weil dann bist du immer fremdbestimmt, dann hast du nie die Kontrolle über dein Leben. Dann sind es immer die anderen. Aber das sind auch die die Leute, die immer jammern. Das sind, wenn man denen zuhört, dann sind das immer die, die ihr Lebensruder abgegangen haben. Die sie immer, immer sagen, ich kann ja nicht. Und, äh, aber der, genau die Stellgröße, was du eben gerade gesagt hast, ist, du musst Mut haben. Du musst. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, was du am Anfang gesagt hast. Um den Mut zu haben, brauchst du das Urvertrauen, dass es gut werden wird. Wenn du das nicht hast, dann wirst du immer auf Sicherheit spielen. Und das hast du.
1: Ja, ja und auch eine Grundsicherheit, ähm, ähm, nicht auf, das, auf die Bewertung von anderen angewiesen zu sein. Ja. Weil die Schwierigkeit ist ja, Mut ist vielleicht aus dir heraus gegeben, aber äh, du brauchst ja Unterstützung. Äh, und wenn die Unterstützung von außen nicht kommt, äh, dann musst du die Unterstützung von dir selber, äh, von dir selber kommen. Ja, und natürlich ist es leicht gesagt, äh, du musst einfach nur mutig sein. Aber da draußen gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, äh, ja. für die steht auch gefühlt extrem viel auf dem äh, Spiel, wenn sie äh, ihr heutiges Leben so radikal ändern. Äh, und wir, ähm, wir, die wir alle durch eine Transformation gegangen sind, wir wissen ja auch, das ist durchaus auch schmerzhaft. Äh, hm. Aber am Ende des Tages äh, steht dahinter ja, also dann geht es ja bunt weiter. Also ähm, es ist ja Licht am Ende des Tunnels sozusagen. Und wer den Schritt wagt, aus der einen äh, Komfortzone rauszugehen, der eröffnet sich natürlich brutal viele Horizonte. Und jeder, mit dem wir sprechen, so wie du, der bestätigt ja, die eigene Unsicherheit und dann doch den Mut zu haben, es zu wagen, hat sich immer gelohnt, immer gelohnt. Aber auch alle hatten irgendwo ein Umfeld, was sie dann irgendwo unterstützt hat, diesen, diesen Mut auch zu leben oder haben sich auch von dem Umfeld freigesagt, um diesen Schritt gehen zu können.
2: Ne? Diesen Mut, den, geben, den geben sie dir oder diese Unterstützungszusage geben sie dir nicht vorher. Sondern du musst erst losgehen und erst sie dann. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich damals, als ich ausgebrochen bin aus der aus dem, aus diesem äh, sicheren Umfeld, dann haben erst alle gesagt, oh Gott, wie kannst du nur das tun? Und, äh, und dann wurde ich unterstützt. Es war nicht so, dass die gesagt haben, mach das, ich unterstütze dich. Das, so war das nicht. Und das ist genauso wie beim Siegel. Ne? Du kannst keinen neuen Hafen entdecken, wenn du nicht den Mut hast, den alten Hafen zu verlassen. Es geht einfach nicht. Und, äh, und da denke ich schon, dass du erstmal für dich eine bewusste Entscheidung treffen musst. Und dann formiert sich alles.
0: Naja, die Entscheidung ist ja aber daran gekoppelt, dass du erstmal dir überlegen musst, was du wirklich willst. Und das wollen ja die, das, das, also ich glaube, dass sich die meisten Menschen nicht wirklich damit auseinandersetzen, was sie wirklich wollen. Das ist ein großes Problem das fängt ja also fängt ja schon bei Beziehungen an ne? Also und geht ja weiter in, in, in alle Bereiche des, des Lebens und ähm, die meisten, die wissen dann immer schon so, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich auch nicht, aber was sie wollen, das wissen sie dann eben auch nicht und, ähm, und ich glaube, dass das eben auch damit zu tun hat, ähm, was man, ähm, wer man ist, ne? also das ist die nächste Frage oder vielleicht ist das noch die erste Frage, ähm, wer man ist und was man, was man kann, was man Schwächen darf ich ja nicht sagen, habe ich gehört. Ähm, <lacht> Nein, aber und, und das ist zum Beispiel auch was, da habe ich auch letztes Jahr ähm, mir auch, äh, obwohl ich das auch natürlich selber kann, Mentaltraining so, habe ich mir aber extra noch einen Coach genommen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich da auch äh, Potenziale habe, die ich noch mehr ausschöpfen kann. Und das hat mich sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr weit gebracht. Und ich habe in den letzten Monaten Entscheidungen getroffen in einer, ja, also sehr rasant. Ähm, und es hat sich ja komplett gedreht. Ne? Also das war ja für viele sehr überraschend, dass ich jetzt mit Sport aufhöre. Ich hatte vorher große Ziele noch. Ich wollte noch bei den Paralympics teilnehmen. Ich wollte gerne noch einen Ironman machen oder mich dafür qualifizieren und dann in, in Hawaii starten. Ähm, und, äh, und ja, war da immer so der, der, der schillernde Sportler. Aber jetzt ähm, habe ich mich eben dagegen entschieden ähm, und gehe geht einen anderen Weg. Und das ist... Ich bin... Und das
2: da ist dass du dich dagegen entschieden hast. Weil das klingt okay. doch schon so. Ähm, da, wobei ich gerade daran denke, an das äh, Gender, ob das jetzt nicht auch Iron Woman heißen müsste. Aber egal. Ähm. Das heißt es nicht. <lacht> aber äh, ja, äh,
0: ja äh, das hat viele viele Faktoren natürlich äh, hat es angefangen damit dass ich letzt, letztes Jahr im, im März da saß erstmal wie alle anderen auch irgendwie zu Hause äh, eingesperrt sage ich jetzt mal ganz blöd und äh, das war eine Situation die hatte ich natürlich vorher nicht weil ich war extrem äh, ich war ich, ich war in der ganzen Welt unterwegs und hatte hatte meine Freunde meine, überall und und war äh, ja einfach überall äh, und nie zu Hause <lacht> und, ähm, und das hat sich dann verändert und da habe ich gemerkt, oh ich fühle mich ja einfach nicht wohl, weil ich hier, das ist für mich keine Basis so und, ähm, und da habe ich das erste Mal gesagt, okay krass, äh, dann muss ich einfach was verändern, damit sich das dreht, so. Erstens wieder Entscheidungen getroffen, ne? Verantwortung übernommen, äh, Krise erkannt, wichtiger Punkt, ähm, äh, angenommen und eben dann, dass ich was verändern muss. Und dann war die Tatsache, dass die Paralympischen Spiele, die ja so kurz bevorstanden, sage ich mal, äh, verschoben wurden, auf das kommende Jahr. Immer noch mit einem Fragezeichen äh, versehen, äh, damals, also letztes Jahr zumindest. Und äh, das war für mich kein, kein Anreiz, weil ich bin einfach, ich bin auch so ein Zielmensch. Ich brauche halt Ziele, um auch mich zu motivieren. Das ist mir ganz wichtig. Und ich habe da kein richtiges Ziel gehabt. Und so habe ich meine Motivation auf dem Weg leider halt irgendwie verloren. Und dann war irgendwann klar, die Spiele werden dieses Jahr stattfinden. Und aber so, wie sie stattfinden, das macht halt die Paralympics und auch die Olympischen Spiele gar nicht. Für mich macht, machen die Spiele das eben aus, dass sie... Ähm, dass eben da aus der ganzen Welt Menschen, Sportler zusammenkommen aus allen Sportarten und da in so einem Dorf leben, ja, das kann man sich aber gar nicht vorstellen. Das ist so geil. Ähm, und ich weiß noch 2004, da haben das war natürlich noch eine andere Welt. 2004, das hat sich auch entwickelt, ne, die Spiele sind professioneller geworden und so. Aber da haben 2004 haben dann noch irgendwie Leute aus aus ärmeren Nationen, die haben da auf den Tischen getanzt. Das war einfach so cool, wir hatten so viel Spaß und die genießen das so, das ist dann eine andere Welt, ne? aber es ähm, hat eine andere Bedeutung alles und, und, und das wird dieses Jahr nicht so sein. Die werden dorthin fliegen, die werden die Spiele machen, werden ihren Wettkampf machen und dann müssen sie zurück. Die dürfen da weder in die Stadt, noch haben die da großartig Zuschauer ähm, und da habe ich einfach gesagt, das reizt mich nicht, es reizt. Mich null so und ähm, und auch die Vorbereitung ich, ich, ich habe für mich auch festgelegt ich, es war ja bis vor ein paar Wochen war nicht klar ob wir Sportler geimpft werden so ähm, eigentlich hieß es nein äh, in Deutschland ähm, andere Nationen die Sportler waren schon lange geimpft so natürlich war ich am Anfang auch so habe ich gesagt ja ich möchte aber auch niemanden die Impfung irgendwie wegnehmen ja ähm, Jemand, der, der irgendwie eine Priorit in, in einer Priori Prior -Prio gruppe ist so und einfach ähm, und und dann habe ich gesagt, ich, ich möchte aber auch nicht ungeimpft jetzt durch die Welt reisen müssen, weil ich kann nur mal Sport es nicht im Homeoffice, so also das geht nun mal nicht, sondern wir müssen halt raus, wir müssen reisen und wir müssen auch Trainingslager machen und das möchte ich nicht, ich habe mich da einfach jetzt in, dagegen entschieden und ähm, und ich sehe halt, was ich auch gesehen habe, ist eben so dieses Leid auf der Welt. Mich hat das total berührt, wie schlecht es vielen geht ähm, und wie viele Leute auch daran gestorben sind. Und ich habe einfach auch gemerkt, die Welt dreht sich gerade so. Die verändert sich immer. Das hat ja auch immer. Ne? Also das muss man dazu sagen. Aber, und Veränderung ist ja auch, auch immer gut. So, aber ich merke eben, dass der Sport natürlich in der Welt keine Priorität ist und hat, das ist aber im Moment natürlich auch gut so. Sport ist wichtig, aber eben nicht in dem Ausmaß jetzt. Und da habe ich gedacht, okay, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um eben mal zu gucken, wo willst du hin ähm, und dir mal, ich sage jetzt mal übertrieben, was Sicheres zu suchen und mal anfangen zu lernen. Weil ich bin 33 und ich habe mich natürlich jetzt auch in den letzten Monaten beworben und ich habe auch einfach gemerkt, oh krass, Du hast ja gar keine Berufserfahrung und natürlich hast du den Sport und du, du bist da ein starker Mensch geworden. Und du bist auch, wirst auch im Unternehmen jemand sein, der sich durchsetzen kann und der da gut kommunizieren kann und, und, und. Aber du hast trotzdem keine Berufserfahrung. So Und da musst du auch ein bisschen Glück haben, um irgendwo gut unterzukommen. Und das hatte ich Gott sei Dank. Und deswegen... Ähm, ja, jetzt ja, super. ist der Zeitpunkt. Ich mein, hast, hast du für dich Glück eine Option, dich zu machen? Wie bitte?
2: Hast du für dich eine Option, dich selbstständig zu machen?
0: Oder nicht? Naja, gut, selbstständig bin ich ja nun schon seit ein paar Jahren. Ich habe ja auch meine Firma und so. Aber, also, ich meine, ich als Sportler und das mit dem, mit den Vorträgen und so, das, das mache ich ja nun auch. Aber, aber ich, ich, möchte halt jetzt gern in ein Unternehmen gehen und lernen. Okay. So, ganz bewusst. Ja.
1: ja. Mit, mit, Blick, mit, mit Blick auf die Zeit, weil wir schon äh, deutlich über eine Dreiviertelstunde sind. Ähm, ja, ja. Oh. Ähm, vielleicht. Äh, es geht ja immer darum, dass äh, unsere Gäste auch Impulse setzen für die da draußen, die sagen, ähm, was was mache ich denn jetzt? Ähm, jetzt, mit da, wenn du mal zurückguckst und auch jetzt mitten in dieser Transformation ja auch stehst. Äh, was, was sind so die Impulse, die du, die du geben wirst? Je, möchtest jemandem, es, dem es ähnlich geht, der quasi jetzt äh, an dem Schritt steht zu etwas Neuem, der noch nicht ganz sicher ist, äh, ob er das tun soll oder nicht. Was sind so, so deine Takeaways?
0: Ja, ich möchte, also ähm, unter dem Deckmantel, äh, dass ich jetzt natürlich nicht über andere Leben entscheiden kann, <lacht> aber ich, äh, die Menschen sollen einfach mutig sein, mutig sein und wenn sie wenn sie sich äh, intensiv damit auseinandersetzen und der Meinung sind, dass das das Richtige für sie ist, ähm, dann, dann sollen sie den Schritt einfach wagen und äh, mutig sein. Und auch, ja, wie wir heute schon besprochen haben, auch ein Stück weit an das gute Glauben, das fügt sich schon. So. Und, ähm, und nicht alles zerdenken, sondern auch mal die Dinge laufen lassen. So. Und ähm, ja. Nicht,
2: <lacht> nicht zerdenken.
0: Naja, man kann, man kann auch nicht alles planen, man kann nicht alles voraussehen, das ist nun mal so, das kann ich auch nicht. So, ich bin auch jemand, ich habe dann super gerne äh, irgendwie Plan A, B und C, ja, ähm, aber man kann trotzdem, wenn jetzt äh, ja, äh, irgendwie D eintritt und ich es nicht vorbereitet habe, dann muss es trotzdem mal laufen lassen und muss darauf reagieren, so, und ähm, ich bin der Meinung, dass sich das dann schon fügt und dass man mit viel Arbeit, mit Spaß an der Sache, gut, das ist ja für jeden was anderes, aber dass man dann seine Ziele auch erreichen kann, die man erreichen möchte.
2: Mhm.
1: Dann kommt schon der mit einem Ersatzrucksack. <lacht> genau. Ja, schön, super. Danke, wir Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein Dankeschön. richtig schöner, inspirierender Talk. Und wir wünschen dir natürlich für deinen neuen Abschnitt genauso viel Spaß wie bei den alten Abschnitten. Und du wirst die richtigen Leute treffen, die richtigen Dinge tun. Und so viel ist sicher. Und wir freuen uns riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen Einblick zu geben in dein besonderes Leben. Ja, und jetzt wünschen wir dir ein schönes Wochenende. Lass dir gut gehen. Und äh, bis hoffentlich ganz bald.
0: Das wünsche ich euch auch. Und äh, danke, danke für das Gespräch.
1: Also, ich äh, bin total begeistert von euch.
2: <lacht> danke.
1: Danke. Gleichfalls. Gleichfalls. gleichfalls ja, genau. Also, äh, schöne Grüße nach Dresden. Servus. Danke. Tschüss. Rebellentalk. Der große Freiheit.com